0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《化解见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。疫情过后啊。我我相信我们还是得回到正常的生活，对不对？我们还是得去思考怎么样帮自己多赚一点钱，然后帮自己呢口袋满满哦。所以，我今天想跟大家聊一个有趣的主题，叫做创富，哈，创造财富叫创富。所以，如果今天想要创业，我想要透过创业来增加自己的财富，因为我本身也算是创业一族嘛。我在2010年。哦，我就离开法人圈，然后就自己出来创业了哈。当时我就发行了一个电子刊物叫 A Money， 然后带着我们的团队做这个电子杂志哈。那也做了好几年，做了非常多年，所以很早我们就在做这种财经的这种议题的内容的这个输出了哈，帮助大家整理一些投资的资讯。然后当时我们也开始开办了一些这个财经领域相关的课程。那我们也做资金的操作哦。当时我就自己出来创业。那当然走到现在哈，我。们。都还是算是维持在创业的路上，但是我发现哦，就是说，因为我我在这个二零一九年，我突然有个想法，我就觉得说创业很不容易，创业很辛苦，不管你是做金融的创业也好，不管你是线上啊，或者是线下啊，你开商店啊，做什么创业也好。真的是一条不归路啊！我真的觉得哦，那当时我就记得说，我研究所刚毕业的时候，因为父母是希望我考公务员或者是到银行，公务员叫铁饭碗，那你去银行叫金饭碗，对不对？哦，可能啊，那个年代啦，现在也不一定了，对不对？可是我就觉得说，我想创业，对不对？我不想上班，我不想被绑死这样子哦。哎，可是后来我发现啊，创业其实很辛苦哦，而且工作时间比上班还来得长。为什么？你去上班你就固定时间，上班的时间出现。你你就有薪水领嘛，对不对？可是创业你要帮自己创造新收入诶，你要付员工的薪水诶，你有可能准时上下班吗？然后我觉得更累啊，甚至那个时候很辛苦，辛苦到要躲在棉被里面哭诶。不是想家诶，也不是想妈妈，<笑>因为我记得我那时候上成功岭的时候，真的突然不知道为什么想我妈，很蛮奇怪的，对不对？真的是压力太大哈，然后不知道怎么宣泄，这个是很可怕。可是创业好像又很有魔力，对不对？大家动不动就说要、哎、把老板给开除，我要自己来创业。创业两个字说起来简单，可是真的有这么这么容易吗？还是说你想要当老板，因为你都被老板骂，所以你想当老板来骂人哦？是不是这样？所以我觉得，如果你的起心动念不是很强的话，是不建议创业啦。为什么？因为有百分之九十的几率一年内会倒闭，能够走到然后接下来百分之十是不是活下来了？那这活下来的真的能撑到五年，也只剩百分之十哦。所以高达九十九趴的几率啊，创业者在五年内会消失。视不见，所以我创业到现在，从二零一零年到现在已经十一年了，哇，想到真的很不容易。所以现这段，当然你说我们找到我们自己喜欢做的事情，然后找到支持我们的人，那当然，如果大家喜欢我们的节目，也希望大家能够持续的支持我们。除了收听我们的节目之外，分享我们的节目出去，同时呢，你也可以支持我们，在华尔街见闻上面都有一个支持的按钮来支持我们，赞助我们哦，来当我们的干爹，然后叫大家干爹干妈。对对不对？好，你来支持我们，你可以订阅我们的呃财经研究室的内容来支持我们，也可以获得很好的财经资讯的成长，或者是你可以参加我们呃每个月都会有一次在 MrBus i s s 上面举办的独家课程，那它有非常优惠的价格，或者是你可以真的一次性赞助，不求回报的赞助我们，呵呵那当然也会。可以让我们有继续走下去的动力啊！其实你说我们要创业，有没有我们欣赏？我我在很小的时候，那时候呃，比尔盖茨哦，他的故事真的是很感动我。他感动我的不是说他大学没有念完就去创业或者什么，我他感动我的是他怎么可以赚这么多钱？哇！我真的觉得创业可以赚好多钱。其实我呃有一个我非常欣赏的，我不知道大家知道这一号人物哦，叫艾科卡。好、哦，那时候他去濒临破产的克莱斯勒，他要去拯救克莱斯勒。他既然只领一块钱的年薪，然后在六年的时间之内，让艾科卡呢咸鱼翻身。哦，所以当时看了他的书，看了他的故事，我是非常非常的感动哦。那所以我，我我其实今天我想跟大家分享是说，如果你真的想要创业致富，其实你有一些东西你必须要去好好的学习，包括财报哦，你一定要懂财报，还有你要懂法律。至少基本的你要知道吧，吼，你要懂行销，对不对？然后你要懂财报，你要懂法律。甚至你还要懂一些些什么，怎么借钱融资，这些都很重要。那为什么要懂财报？原因很简单，很多创业的人他其实搞不清楚要怎么记账，他到底有没有赚钱，他可能都不知道。而且最有趣的是，创业的会计师就是会计人员，大部分都是自己的老婆或是女朋友，有没有？像我啊，我也很讨厌记账，我也很讨厌记录那个流水账，然后把它整理。所以基本上你一定要请一个会计师，这个是肯定的。但是有些账比较细，我们自己要知道说钱现在有多少钱进来，有多少钱出去，对不对？到底我们手边还有多少钱？其实我我都只看最后公司还有多少钱。但是这过程中要谁谁来记账，你就要找一个自己人，对不对？要不然哪一天全款潜逃怎么办？哦，这个很重要。所以你要懂懂得看公司的损益表，你要懂得去看公司的这个资产负债表，你要懂得去看公司的现金流量表。我觉得这个部分很重要、哦。为什么要看？懂这个损益表哈，你要去想说，假设你今天开一家咖啡店好了，因为我我我最常听到就大家都说要开咖啡店咖啡店。如果你要开咖啡店，第一个你知不知道你的销售收入？可是销售收入又有分哦，现金收入跟刷卡收入哦。现金收入你马上拿到，你可以马上去应付一些货款等等。可是刷卡要等多久？可能要一个月，对不对？各位有没有听过叫做黑字倒闭？什么叫黑字倒闭？就明明账上奇怪是赚钱的，可是最后却倒了，为什么？因为有太多的应收账款收不进来，或是这个要收的时间太长，所以这个要不要知道？当然要。然后你知不知道你的成本、销货成本？比如说你开咖啡店，咖啡豆、原物料、外带杯、塑胶袋这些叫销售成本。那有时候我们会觉得说，我们好像赚很多钱，因为开咖啡店扣掉这些，因为毛利很高嘛，对不对？扣掉成本叫做毛利啊，毛利很高啊。可是你别忘了哈，你要不要这个付店租？你要不要付水电费？你有没有人事费用？你要不要？研发新的口味，对不对？你有没有财务费用？你要不要做一些这个行销、广告、促销活动？这些要不要钱？要啊！哎，可是很多时候这些钱是递延的付款，所以你没有注意到，实际上你手上的现金流根本不够去支应这些钱。这个你就要特别注意。有时候算一算，还没缴税之前，哎，看就没钱了。那恭喜你，因为这样也不用缴税。<笑>所以到底是好还是不好，对不对？所以你也要知道这些东西。那这个就是你要去，我我是鼓励大家可以就是。看一些啊财务的书籍哦，如果你真的要创业哦，所以为什么很多人创业创一创，像我我有我们有一个学员，他本来就开咖啡店，然后呢，他开了一段时间以后啊，可能因为疫情的关系，他就收起来，然后收起来就到我这边来上课啊，参、哦、加我们的操盘领航员来训练，然后这过程当中，当然他也这个参与我很多其他跟股票相关的课程，他就说，哎、欸，老师你讲的这些东西，哎呀，如果我在创业之前啊，就先上你的课、啊，搞不好对他创业是有帮助。我说。为什么？他说：“因为你都在讲财报啊。”你选股票，你都在讲营收啊，你在讲毛利啊，那这些东西以前我都不懂啊，我现在终于明白为什么最后我们会倒，因为我根本没有仔细的有再去注意我们所谓的营业费用这一块啊，哦，还要预留一些这个税金的部分，那时候都没有想这么多。可是今天用这个角度去看其他的公司，他发现，哎，确实蛮清楚，可以去了解一家公司整体运作的状况。这只是一个环节哦，你今天你要创业成功，看懂财务报表，当然你你你不用说像上市公司。一样搞到一个什么年报啦，哈，这么复杂哈，但是至少基本的，我刚才讲的损益表、资产负债表，还有这个这个现金流量表，你至少要有基本的认识嘛。当然，这个认识以后对你再去投资别人、操作股票也是会有帮助嘛。哈，这是一个创业。另外一件事情最重要的，不管你的东西再好，没有人知道。那都没有用，都没有用。再好的产品，没有曝光，没有创造口碑，都没有用哦。所以你看哦，现在有 I G， 有有这个脸书。早期怎么做广告？早期我们会买那个社区都有那种社区报，你知道吗？然后它都夹在报纸里面。那因为登报纸比较贵，那我就想说每一份报纸都有夹一份这个社区报。那我就去问社区报刊登的费用，我发现社区报相对便宜很多。哎，我就在上面登广告。哎，你看以前是这样，要不然就印传单去塞信箱，有没有？哦。哦，然后定橡皮筋，把它挂在那个摩托车上面。这个日子很好的时候，把船单夹在人家挡风玻璃上面。天哪，那个都是以前做广告的方法嘛。因为我们当然你说，呃，一些小型创业，你要叫他什么在电视打广告。哦，以前我们曾经这个课程呢，我们也曾经这个租过电视台啊，在电视时台的节目里面做节目啊，来来跟大家分享啊，超贵的，超夸张的那个时段贵的要命。然后呢，广播节目也是一样啊。可是你看现在我们自己就可以做 podcast 的来跟大家分享讯息内容。就节目制作当然还是要成本了、啊，但是我们这个播出我们就不用付什么上架费，对不对？差很多。所以现在呢，你不能再用传统的概念去做行销。现在所谓的精准。营销什么叫精准行销？就是它只把你想要的讯息送到你的眼前，这个叫精准行销、啊。这背后涵盖了大数据，涵盖了这个消费者行为的一个计算，对不对？甚至包括所谓的 AI 的一个演练，都包含在内。所以，我们常听到脸书有什么最新的演算法，然后这个这个 YT 最新的演算法，你知道很好笑哦。我有一次我们在聊这个话题，我一个朋友说很奇怪啊，我在滑那个他在玩那个 t i k t k 他说每次来的都不是我想点的，可是。可是他就一直来，不是我想点的。你讲说这个什么，按照我们的兴趣推送我们想要看的影片，这个概念我不认同。就我那朋友说他不认同。我说那请问一下，是不是每次那个影片啊，你说你不想看，对不对？你都没有点进去看，对不对？可是推到你面前的时候，你是不是都有停留一下？他说：诶，对对嘛。他就想说：啊，你每次都停留又不点，那我就多推几次看看你到底会不会点啊？是不是？你就给他点嘛？是不是？那所以像后来有一个这个到日本挂牌的一家公司哦，叫做 A p e r 吼，他们本来要叫 happier，H A P P I E 啊，就更快乐嘛，吼，他把 H 拿掉叫 a p p e r 这个到日本挂牌，那他怎么串起来的？他厉害的地方就是帮这个广告组啊掌握消费者的倾向。他利用 AI 去预测用户的行为哦，因为消费者会常常把商品放到购物车里面却没有结账，对不对？有时候电商他遇到这种挑战，就是哎放到购物车他不结账，我也常这样啊。那你知道为什么我要把东西放到购物车？其实我想买，但是我不想现在买，可是我又怕我忘记我想要买那个东西，哦、就类似这样。那你说哎，你可以放到追踪清单或是再买清单？是啊，没有。错、啊，我把我觉得我想买，但是还没有那么想买的放在追踪清单，就是我是不是想买不一定啊，我放在追踪清单。但是我把那个我很想买，但是我又觉得现在买会不会太快了，或是我想要压抑自己的那个购物欲望的，我就放在购物车，但是我就是不结账。然、哦、你看了、哦，我我是这样做嘛，哈、哦，对不对？那我不晓得是不是大部分人都是这样做。哎，那如果是这样做，他怎么样去刺激消费者？哈、哦，就是说让即将购买。犹疑不定或只逛不买的人，他把它区分出来，那很好玩哦。早期的时候啊，电商啊，是不是针对所有的消费者都做促销？这会产生一个问题，什么问题？他本来就想买的，你给他促销打折干嘛？你不是少赚了吗？你应该要促销的人是谁？针对那些想买又不想买，就好像我把东西放到购物车里面，但是我就迟迟不结账。可是这个时候，如果你跳出一个什么优惠几百块到几号为止有一个折扣，我跟你讲，那我就结账了，对不对？那你要怎么样把这个讯息推到？这些人面前提高你的结账率，所以你要真的了解用户的意向，哎，这个不容易，哎，所以呢，他就设计了怎么样针对犹豫买家推送限时优惠的促
1: 销讯息。vt 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦
0: 。比如说，他们调查，他有个客户了哈，就是 87% 的玩家。在下载游戏七天以后就进入休眠状态，就他下载游戏，但是就不玩了。诶，可是呢，业者要花很多成本才能获得这些新玩家，对不对？那怎么办？好，结果呢，他们就运用这个独特的人工智慧演算法去分析玩家过去跟游戏的互动行为，然后他就知道说谁会重返游戏，就利用一些诱因把他们找回来。这个就是行销的变革嘛，哦，所以包括你知道有很多的网络媒。美食，它可能不像以前。以前我们开店一定要找找在一级店面，对不对？可是，一级店面很贵啊。后来很多的店家，知名的连锁品牌，它在一线战区退到二楼。这个做法是什么？就是说我店租变便宜了，但是我还是在你随时可以看到我的地方，因为有招牌嘛。很多知名的店家，你注意看哦，都退到二楼，就是这个原因。可是你发现这几年有没有？自从有了这个这个 Uber E 啊，还有了 Funda 以后，甚至在这之前，我就发现有很多店，它其实是在巷弄里面，它其实。是在巷弄里面啊，那一去哇，怎么那么多人还要排队？原因靠的是什么？网美嘛，口碑宣传嘛。所以如果你真的要开店，你应该要学一学怎么样利用网络，怎么利用网红，怎么样利用 IG 哦。诶，像谢老师也算是另类网红嘛。我们的华尔街见闻也非常多人在收听嘛，对不对？如果你今天听完以后，你觉得说，诶，老师，你们的这个节目很多人听，对不对？我说是啊，所以呢，你也算是一号知名人物。哎，你讲的这个是正确的。哎，那可不可以来曝曝光？哎，这个就是一种行销方式嘛。那另外一个当然就是说，你如果是针对比如说产品销售的，你怎么样把准确的讯息传递到客户手上？我觉得这个也非常重要。每一行有每一行的专业哦。如果今天你问我我的专业是什么，我的专业就是我可以很清楚的告诉你，现在金融市场在发生什么事情，你应该要怎么做投资，你可以买什么股票，你可以做什么操。操作你可以怎么样做交易，可以获得比较高的几率来赚到钱？你要怎么做资产管理？这些我都可以帮你解决。可是，一旦你要行销，我试过很困难，真的很难去了解。哇，真的是隔行如隔山。所以有时候啊，专业的事情交给专业的人，我觉得也是非常重要的。再来就是法律的部分，我觉得在创业的过程中，你一定要知道了。然当然，很多人会觉得说啊，找律师要花很多钱。这几年哦，发生了很多事情，找了不知道多少律师了，对不对？重点是律师能够。信任的帮助你解决问题很重要，但是你初期有一些东西你自己也要去了解啊，对不对？公司创立初期有很多这个法律的问题要选择啊，你是独资还是股份有限公司，对不对？这个都很重要。你公司的成立，哎，还要请员工、劳保、健保、劳基法相关的这些讯息，你要不要知道？你也是得知道，你不能觉得说啊无所谓，那哪一天出问题你要解决就很麻烦，很麻烦。当然最好。找一个法律顾问哦，来帮助你，来协,协助你，在这过程中随时能够有问题可以解答，或是找看看有一些现在有一些法律的这种咨询网站哦，你可以在上面提问，他可以免费帮你做问答，只要你不是诉讼啦、啊，哦，基本上这种一般的法律问题都可以帮你这个回复，我觉得这也是一个方法。那当然最后我觉得。创业过程中啊，资金是最重要的哈、哦。你当然你可以存到一笔资金再开始创业，但是你会发现钱永远不够。<笑>创业以后，你就会发现钱烧的比进来的还快。那怎么办呢？如果你真的要继续创业，当然我我要讲一个重点，你的创业的 model 是可行的，只是它需要一点时间去催化。那当然你要想办法找资金。可假设你这个创业的想法根本不成熟，烧钱烧到后面也是玩不出个屁。那你不断的去。融资就没有意义了，对不对？但是你要去想哦，怎么样找到支持你的人？我觉得一开始最好的方式应该就是找富爸爸，对不对？哈、哦，看家人能不能支持你啦、啊。因为家人支持创业最大的好处就是，万一赔了就算了，就就认错就好了，对不对？你懂我意思吗？哈、哦，那当然，另外一个找朋友合作，那、啊、大家集资；那另外一个当然就是创业资金。哦，现在其实呃，有很多所谓的这个青年创业贷款，它的利率也很低。哦，他可以协助大家来创业，当然切记切记啊，不要找高利贷啊哈、哦！现在还有一种很棒的哈、哦，就是所谓的群众募资。比如说你有一个想法，然后你也真的想要去实行这个想法，你可以利用群众募资平台，你告诉他们说我想要做这件事情，那你们愿不愿意支持我？那你你支持我多少金额，我会回馈给你什么？比如说未来可能我创业成功，我会有个产品哦，那我创业成功，我可能会有个服务，然后把这些回馈给你的这些投资人。哎，这个也是。一种，这个叫群众募资嘛，可能五十万、一百万、二三十万的这种小创业，你可以找他们。比如说，你想要弄一个这个香肠摊，哎呀，我想请大家来支持我。当然，你开个香肠摊没有创意嘛，对不对？所以你要有一个有创意的香肠摊，你就告诉说，等我创业成功，你们来哦，我就请你们吃香肠。比如说这种群众募资，那当然还有更好的方法，就是说你的创业其实是有技术的，那他可以公开的去这个秀给大家看。像我们之前邀请一个来宾，大家不知道还记不记得，就是三维人。他们当时这个创办人，他们整个团队除了自己筹了一个创业资金之外，他们也去参加很多的所谓的天使的这种募资的这种这个说明会，就是去告诉底下很多有钱人啊。坦白讲，很多有钱人他不缺资金呐、啊，他就缺项目，你懂吗？但是又不是说你随便来跟他呼隆呼隆，他就把钱投在你身上。他也希望他的投资能够有回报，所以就会有这种所谓的天使投资的这种说明会哦。我们也叫 start up， 你你可以找找一下 start up 这种，你就上台。当然，上台你可能会紧张，但是创业啊，就是你得想办法展现你自己啊。哦，你就上去讲你的 idea 是什么，你的产品是什么，你觉得未来的市场是什么，把你的这个商业计划很简短哦，很快速的来告诉底下的投资人。如果有人看上你，啪，一百万、五百万、一千万，可能就投进来了。那这个钱，当然它不是借你。所以你没有什么利息要还的问题，但是他当然希望你能够成功，但至少他不是高利贷，对不对？这也是一个非常好的一个融资的方法了哈。那当然，我也希望就是说，大家你要创业之前哦，你能够真的想清楚，你为什么要创业哦？你到底是只是不爽你的老板？我可美送矿业美送，一刚搞阿娇美送，我马被出来做陶给。还是说你真的有想清楚你的创业计划是什么？还有你有没有想清楚你要做的事情是红海还是蓝海？当然现在要找到蓝海不容易啊。但是如果说你今天只是说啊，我想开咖啡店，拜托开什么样的咖啡店？你要卖什么咖啡？你的产品特色是什么？你有没有餐点？你是要做早餐、午餐、晚餐？你的客户是谁？是外带的还是内用的？对不对？你要设在商业区还是住宅区？那你知不知道你开这个店每个月你的支出是多少？我有个朋友很好玩哦，他说他想要开早餐店，我说你为什么为什么要开早餐店？他说我早上没事啊。我说早上没事就要开早餐店，那我晚上没事不就要开夜店，对不对？他说也不是啦，就是他说他就去听了一个说明会，然后那个说明会就一对夫妇，然后他们开了很多的早餐连锁店，非常的成功，然后他们希望把这个方式复制出去哦。那也带他们去看了那个示范店，很漂亮的招牌，然后员工哦穿的很漂亮的制服在那边做早餐，然后生意也很好，也没有什么油烟味，也跟传统早餐店不一样，非常的干净整洁，而且你要参加加盟这个早餐店呢。他希望你们都能够自己跳下来做，不是只是说哦，你要创业，然后你什么你可以雇佣员工这一类的，不太一样。这个有点类似麦当劳，对不对？那我就问他一个问题啊，我说你真的自己会投入在那里想要煎蛋吗？是不是真的这么爱做？哦，这是第一个问题啊。第二个问题，你也要找员工啊，那员工好不好找？这些都是问题啊。那你到底初期要准备多少钱、啊？什么什么这边讲讲说你不要再讲了，我不开了，可以了吧？<笑>这样，如果你你没有那个那个热情啊。哦，就像你看哦。我我们每天。不论是录制课程也好，录制节目也好，甚至去录影上节目也好，甚至我们白天还要做很多的交易也好，支持我们这些背后是什么？不是钱呢、欸。说真的，当然钱很重要了哈。支持我们背后最重要的因素还是我们对，我们就喜欢这个东西，喜欢这个这个行业，我们喜欢做这件事情，热情才能够支持你去做这件事情。但是在你想要去完成这件事情，热情的背后，你还是要具备应该有的专业。所以我常讲哦、喔，这个。创业就是校长今天撞钟了、啊，而且你还是用头去撞那个钟了、啊，就听、啊。利用我们在哦，不是像人家一般撞钟会拿一根棍子啊，是用头在撞钟，每天用头在敲钟，诶，噔噔这样子撞，诶，很累啊。很辛苦啊，但是假设这件事情是你真的自己喜欢的，然后你有这个很强的意念，你自然而然你会做得很开心，你自然而然会做得很开心，所以千万不要随随便便就说我要创业，然后要创什么不知道，反正到时候再说。你知道最多人创业的选项是什么？跟各位讲了哈，早期我想创业的时候是开那个红茶店啊，那个以前我年轻的时候小歇，我不知道大家有没有听过，呵呵，年轻人可能不知道哈，但是以前我们很流行一个那个小歇，可是我也不知道为什么现在小歇都不见，了，我没有。在看过任何一间小歇，可那时候很多这样的店啊，很流行啊，就是点那个很大杯的那个泡沫红茶啦、奶茶啦，哦，感觉很过瘾。进去里面点一些小点心，然后觉得跟几个同学约在小歇，然后喝饮料啊，吃那个小点心，这样觉得很时髦啊。那时候我就心里就想说，我要开一间这种店，对不对？那很多人，还有很多人之前开什么蛋挞店，一下子全部都倒光了。那所以你要创业。你一定要知道你自己到底想做的是什么？你是不是真的有兴趣？你真的喜欢？你想要开餐饮？你是不是对料理真的很有兴趣？哦，那像我后来我才知道，原来我很讨厌弄东弄西的，弄饮料、弄餐点这些，我都不喜欢。我喜欢躺着就能赚钱啊、哦？不是，我喜欢动脑筋能赚钱的事情。我后来发现哦，那动脑筋就能赚钱，我就喜欢股市的投资嘛，我就喜欢投资期货嘛、选择权嘛、外汇嘛，我就喜欢这些用脑袋去赚钱的。事情我觉得很我很很喜欢这些东西，然后所有的讯息到我手上，我很快的分析完，我就知道它背后所带来的含义。我发现我有这个、这个能力，当然我我觉得这个也是训练出来的，然后就透过大量的阅读、经验的累积，很多讯息出来，我就知道说它会带来什么样的影响跟结果。我看线图，我就比一般人敏感，我一看图我就知道发生什么事情。那这个是天生吗？呢，我觉得也不是吧，就是因为我们大量的不断的在去看这些这些图表嘛，那看一样嘛，三折公而乘量。你就一直看，一直看，一直看，一直看，看到后面，你自然而然就熟了嘛。对不对？哦，所以做你喜欢做的哈、哦，我觉得是一件很重要的事情。那当然我，我我我今天所讲的一些内容，我我这这个也是节录自我在去年吧，哦，我们所出的一本套书叫《创富 CEO》跟《创富 DNA》这本套书呢，我们花了非常多的时间去访问了在创业领域非常成功的一些年轻人也好，资深的创业家也好，把他们的心路历程一篇一篇的，我们亲自访问，也把它记录下来，然后。然后呢，同时把他们成功的一些心法哦，他经营的一些心得，我们都把它摘录在这本套书里面。而且更重要的事情，我们找了一个非常厉害的这个这个研究员帮我们做资料的整理，然后我们亲自帮各位撰述了这一套书，叫《创富 CEO 创富 DNA》哦，我就是作者，对不对？然后访问也都是我们亲自去访问回来，非常非常的棒哦。那这套书在博克莱，在成品的网络书店吧，应该都找得到 PC 后。也有 PC 红也有哈，那如果各位上网找一下，你你你看一下，有几个这个网络书店上面还有折扣，你就可以用比较便宜的价格买到，好不好？当然，如果大家真的要创业的话，我也鼓励大家来好好的阅读这本书。每个人都有梦想，但曾几何时，却在现实妥协中消失了。这套书收录了各行各业的创业典范，把他们一路走来的心路历程跟创业的精神分享给翻阅这套书的各位哈。我也希望能够借由前人成功的智慧来成就大家自我理念的实现啊！希望到时候大家看完这本书都能够打从
1: 心里面感动
0: 。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安
1: 。你常常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？常说投资理财很重要，但是该从哪里开始入门呢？比特币投资相信大家都有听过，但是却不知道该从何开始。因此呢，我们开设了一门比特币新手变行家，听名字就知道你是新手。也适合上课，除了有完整的基础策略课程两百分钟，还有一百分钟的实战直播，每个月可以让大家在线上和老师一同练习。另外，古怪教授还额外提供学员免费申请十 USDT 的奖学金。这么完善的课程，你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三。立刻加入官方 LINE 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 B。T C 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。